0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix El nombre de la película es La niñez de un líder El título original de, en inglés es The Childhood of a Leader Y es una película dirigida por Brady Corbett Lo habíamos conocido anteriormente en películas como actor, en películas como Melancolía es un actor muy joven, nació en el año 85, que ha decidido ahora dirigir cine. Esta es su primera película y ha entrado, yo diría, a por la puerta grande. Ahora, antes de continuar mi comentario sobre la película, yo quiero hacer dos recomendaciones. Número uno, la, esta película es muy intelectual, no es para todo público. Se necesita tener cierta cultura de cinematográfica, yo recomendaría que no se tiene normalmente en estos días el público de hoy en día es un público que le, que le gusta y se le da el cine más masticado este tipo de película era bastante común en la década de los 60 y 70 pero ya no es tan común entonces es una película que sería difícil o a mucha gente no la va a no le va a gustar porque no la van a entender la otra recomendación que yo voy a hacerles es que denle una repasadita a la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles antes de ver la película. YouTube está lleno de videos cortos sobre la Primera Guerra Mundial que son suficientes para, para refrescarnos ese, ese, eh, ese periodo de la historia. No es porque la película es una película de guerra y se basa en esto, no. Lo que pasa es que lo que rodea a los protagonistas es el Tratado de Versalles. Y aunque directamente no tiene que ver con lo que está pasando dentro de este hogar donde se desarrolla la película, sí tiene mucho que ver, muchísimo que ver. Entonces, eh, nos cuenta la historia de una familia compuesta por un niño, su padre y su madre. El padre es un representante de un representante del presidente Wilson de los Estados Unidos que es, ha sido enviado a Francia junto con su familia para preparar los detalles del, del, del Tratado de Versalles. El padre no tiene, no, bueno, como está inme, inme, eh, totalmente inmerso en este en, en, este, en la elaboración de, la, de estos documentos y la importancia que tienen las negociaciones, pues nunca el niño, que es un niño común de unos 8 o 9 años, nunca ve al padre. Y la madre, es una típica madre de clase alta de esa época, ambos habitan, tienen el mismo perfil, que no son afectivos con los niños. Son muy disciplinados, pero no son afectivos. ¿Qué pasa? En el transcurso de la película, que transcurre en un hogar, en el hogar, ellos se mudan de los Estados Unidos a Francia por esta, por esta eh, situación, por, esta, por el Tratado de Versalles, y resulta que se mudan en una mansión enorme, y esta mansión, que es de, del lado de la familia de ella, es donde transcurre prácticamente la película. Y el protagonista principal, que es el niño, resulta que es un niño que empieza a comportarse de una forma extraña, muy extraña, para ser un niño de su edad. Y esto no se explica. No hay una explicación de por qué el niño, no hay un trauma, no hay una violación, no hay nada. ¿Por qué el niño está haciendo todo esto? Entonces, es la intriga de la película que lo que nos mantiene ahí sentados ahora antes de que inicie la película, inicia la película, inicia un... Bueno, el inicio, realmente, el inicio de la película es, son unas imágenes mudas, que al principio yo pensé que era cine mudo, pero realmente son documentos de la época, visuales, eh, fílmicas de la época, del 1918 del Tratado de Versalles. Cuando inician todas estas imágenes, Suena, inicia la música original de la película, espectacular. Quiero hacer darle crédito al, al, al músico, que de hecho yo no lo conocía, lo acabo de conocer con esta película, todo aprendemos algo nuevo. Se llama Scott Walker, y era muy conocido en los 60. Y muy admirado por David Bowie, pero esto es música orquestral. Música, yo diría, de. ya de eh, de otra área en la cual él no se conocía tanto. Pero resulta que, bueno, es maravilloso y el sonido de la película, bueno, no le, quiero, eh, no, no le quiero ni explicar. Quienes tengan un sistema de sonido la van a disfrutar muchísimo. Pero bueno, sin alejarme de lo que es la película, estas imágenes de fílmicas de época que vemos están acompañadas solamente de imágenes y música. Y vemos un letrero que dice Obertura, o sea, como en las películas de los años 50, las grandes mega, eh, megaproducciones que le daban mucha importancia a la música, que muchas de ellas, en su mayoría, iniciaban la película y eran la, pasta, la, el, el, todo en, la bueno, la sala de cine oscura y se escuchaba la banda sonora de la, época, de, de la música como Obertura, y luego iniciaba la película. Esto era para darle, para que el público se montara en el mood, en el, en el, en el humor, en el estado de ánimo que la película quería, que, que el público estuviera antes de empezar la narrativa. Pues bueno, eso pasa en esta película. Y cuando inicia la película, que ya vemos que llegan a Francia y vemos todo lo que va pasando, durante la película uno empieza a, a, a decir ¿pero qué tiene que ver todo esto que nos presentan del tratado de Versalles en imágenes eh, acompañado de música con lo que está pasando dentro de la película y las disfunciones de este niño y es que ahí es donde está el interés de la película de es dónde está eh, lo interesante, que no quiero irme para allá por, más adelante, porque cada quien tiene su propia conclusión. Pero si sí yo le puedo decir algo que puede que le ayude a de repente iluminarse más en el transcurso de la película. Las guerras traen disfunciones o traen muchas veces resultados no esperados luego de que terminan. La Primera Guerra Mundial, luego del Tratado de Versailles, fue un caldo perfecto para dictadores en Europa. Y luego de la Primera Guerra Mundial, y este caldo que se formó, surge Hitler, surge Mussolini y el propio, hasta el propio Franco. Entonces, esto es importante en el transcurso de la película, porque la disfunción que causa la guerra fuera de la película, fuera del hogar, es reflejada adentro y proyectada en la imagen de ese niño. Entonces, la película es sumamente interesante. El niño está estupendamente bien. Las actuaciones son geniales. Hacía tiempo que yo no veía un niño que, que tuviera una actuación tan difícil, porque es una actuación difícil, y que lo haya logrado tan bien. Quiero, eh, la película le hace homenaje a otros directores, o sea que se ve que este joven director ha visto cine bueno, porque La Mansión es un homenaje a la película El Gato Pardo. En la película, haciendo un paréntesis, en la película El Gato Pardo es una película de Luchino Visconti y es, se trata sobre un príncipe en Sicilia que va perdiendo poco a poco por la llegada de los eventos de la historia y al pasar del tiempo, que va perdiendo su, su grandeza de príncipe. Entonces ellos insisten en vivir como, como príncipes con todos los rituales, pero vemos que la casa se le va poco a poco cayendo, como que no pueden mantener aquello y poco a poco se va destruyendo, que lo que inevitablemente va a desembocar en algo que es la pérdida de, no se sabe lo que es, pero es la pérdida de lo que tú tenías y bueno, aquí se hace una referencia a eso también por la eh, por la escenografía, que es estupenda la fotografía yo no le puedo ni explicar el director de fotografía es de primera su nombre es eh, quiero darle el crédito, se llama Lol Crowley y realmente el trabajo es de primera y tengo mi sospecha de que la película no fue filmada digitalmente parece que fue filmada en celuloide porque el celuloide se comporta en ciertas situaciones de la iluminación diferente y le saca mucho provecho en esta película estoy especulando en esta parte pero estoy casi seguro que sí que eso es así también este... Bueno, les recuerdo que la película es difícil, pero es una maravilla. A mí me encantó. Ha ganado muchísimos premios. Ganó, se llevó la mejor película en el Festival de Venecia, mejor director y muchísimos otros premios. Por lo tanto, este joven, que nació en el año 85, me ha sorprendido porque ha hecho una película de una gran madurez, no solamente en el contenido, sino en la forma en que está hecha la película. Por lo tanto, yo espero que la disfruten. No es para menores. Y es una película que deben reservar para un momento en donde ustedes quieran eh, algo realmente, eh, un cine de pensar. Por lo tanto, de, la, los dejo con esta película, espero que las disfruten. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio del Salón Audiovisual de Francis Powell. Recuerden que me pueden, des, pueden descargar mis podcasts gratis en la tienda iTunes. Si tienen un iPad, un iPhone, un iPod o un Apple TV Pueden descargar gratis mis podcasts Y tenerlo ahí, lo van escuchando poco a poco Porque siempre son recomendaciones de películas en plataformas digitales También me pueden escuchar y descargar gratis en SoundCloud Y en TuneIn Igual por lo tanto, yo siempre pongo los links en mis redes sociales, por favor síganme en Salón Audiovisual Francis Poe, que ahí yo no, sola, no solamente pongo la carátula de la película, el link a Netflix, link a los podcasts, sino que pongo música de cine, hago recomendaciones en la música de cine, pongo cortos y bueno, y hablo de muchas otras cosas, Todos relacionados con el cine. También pueden seguirme en Instagram como Francis Poe, todo pegado, y en Twitter también, Francis Poe, todo pegado. Por lo tanto, nada, los veo la próxima semana, espero que les guste esta película y nos vemos en mi salón audiovisual. Gracias por venir. Chao.